0: Хроники падающего плодородия специально для библиотечки глав -агроном». Сегодня кризис разворачивается буквально у вас под ногами. За последние сто лет плодородный богатый органикой слой почвы практически повсеместно уменьшился в два раза. Почва деградирует из-за сочетания интенсивных методов ведения сельского хозяйства и естественных процессов. По мере того, как плодородный слой истончается, выращивать привычные культуры становится все труднее. Нет новых ветрозащитных лесополос, меняется характер распределения осадков в сезоне. По годам увеличивается кислотность почв, все это также не способствует улучшению ситуации, и уже становится понятно, что старыми методами новые задачи не решаются. Процессы, которые создают плодородный слой почвы, занимают столетия и даже тысячелетия, но мы используем этот ресурс с угрожающей скоростью, хотя кому-то может показаться, что на этой планете, которая как раз и называется Земля, не может быть недостатка в грязи. Эрозия, уплотнение, подкисление, снижение биоразнообразия почвы и засоления – это в какой-то мере тоже последствия снижения плодородия почв, последствия того процесса, когда почва становится просто грязью. Одна из основных задач – сохранить водоудерживающую способность почвы. Еще одно свойство почвы с высоким содержанием органического вещества – это ее водоудерживающая способность. Сохраните и приумножьте это свойство почвы, и вы получите плюс 25% к вашему текущему урожаю. Почва с высокой водоудерживающей способностью сама по себе является благоприятной средой для развития микроорганизмов, создающих саморегулируемую структуру, не позволяющую доминировать полезнетворным грибам и бактериям. Каждый раз, когда выпускаете в поле плуг, культиватор или даже барану, вы уничтожаете только-только устоявшееся микробное сообщество. О каком цинозе может идти речь? Именно поэтому многолетние травы «Все в обороте» – один из оптимальных вариантов восстановить нормальное соотношение почвенных микроорганизмов. Одно внесение триходермы вам ничего не даст. Необходимо создавать условия в течение минимум трех 5 лет для развития аборигенных видов и штаммов, целлюлоза-разрушителей, азотфиксаторов, фосфор-мобилизаторов и иных видов. Многолетняя пшеница – такой же выход из ситуации с падением плодородия, когда не нужно каждый год перелопачивать поле и вносить гербициды. Но, боимся, эта история не понравится и тем, кто продает семена, и тем, кто продает гербициды. В Китае, например, существует многолетний рис, который 5 лет дает по 2 урожая в год, затем продуктивность сильно падает. Хотя, кто знает, может быть уже сейчас такой сорт многолетней пшеницы подан в регистрацию. Что мы сейчас считаем показателем хорошего хозяина? Ни одного сорняка в междурядях кукурузы, ни одного пятна на листьях пшеницы, но это имеет отношение к объемам применяемых СССР никакого отношения к хозяйствованию или к любви к земле, основному средству производства в сельском хозяйстве». Философия применения средств защиты растений давно уже перешла от разумного «зачем применять» к более привычному «когда применять». И вопрос необходимости даже не ставится в большинстве случаев. Вы хоть понимаете, что вас перестали учить выращивать пшеницу? Вас учат применять гербициды и фунгициды. Более 80% фосфора, вносимого в почву, теряется из-за процессов адсорбции, фиксации или преобразуется в органические формы фитаты, которые составляют 40-80% всего фосфора в почве. Фосфор обычно поглощается растением при pH 6,5-7 в виде H2PO4 и H2PO4. Когда pH почвы превышает 7, фосфор иммобилизуется в виде фосфатов кальция. В более низких уровнях ПАЖ почва и фосфор обычно связывается с растворимым алюминием или железом. Нехватка фосфора в почвах с ПАЖ ниже 6,5 или выше 7 приводит к снижению урожайности на 5-15%. Не пора ли обратить внимание на этот чемодан без ручки и на содержание в ваших почвах микроорганизмов? которые способны переводить его в доступную для растений форму вместо того, чтобы баловаться гуматами. В одной горсти здоровой почвы содержится больше микроорганизмов, чем людей, живущих на планете. Тонкий слой почвы, по которому мы ходим и откуда появляются всходы – результат рождения, развития и смерти бесчисленного количества организмов. Ошибки в использовании почвы уходе за ними часто становятся заметными, когда уже слишком поздно. Ключ к плодородию почвы лежит главным образом в содержании гумуса. Большинство элементов питания может быть доступно только в случае, если почва содержит достаточную долю расложившегося органического вещества. Навоз, продукты переработки органических отходов, фиксирующая бобовое, компостирование, севооборот – все это считается факторами оптимизации почвенного плодородия. Содержание органического вещества является балансом поступления растительных, животных и микробных остатков, а также убыли от минерализации как внесенной, так и аборигенной органики. Далее часть органики подвергается гумификации. Лабильные гуминовые вещества являются одним из наиболее химически активных соединений в почвах, а в естественных почвенных системах они сохраняются в течение сотен или тысяч лет. Так что само по себе внесение органики в почву не обязательно приведет к увеличению содержания органического вещества в почве, так как в данных конкретных условиях эта органика может быть минерализована и тут же утилизирована либо вымыта из корниобитаемого слоя. И этот процесс будет проходить до тех пор, пока баланс сместится из потребления в сторону накопления и зависит, опять же, от доступности иных элементов питания. Скорость оборота органики может быть разная 9 месяцев. Для микробной биомассы, которая отмирает большей части у каждой зимой, до тысячи лет для стабильного гумуса. Органическое вещество постепенно истощается, особенно в теплых прибережных зонах, где климат интенсивность хозяйствования увеличивают скорость разложения. Консервативные системы обработки почвы, например, наутил, оставляющей больше остатков на поверхности, могут поддерживать или повышать содержание органического углерода и соответствующее свойство плодоротия почвы. Включение все в оборот покровных культур или сидиратов также может повысить эффективность использования элементов питания растениями, главным образом за счет увеличения популяции и активности почвенных микроорганизмов. Применение синтетических минеральных удобрений, скорее всего, в ближайшее время должно будет исключено или значительно сокращено при переходе на устойчивые ресурсы, сберегающие растеневодство. Давайте рассмотрим органику как источник, например, азота. Все культуры усваивают азот из почвы только в его минеральных формах в виде нитратов, NO3 или аммония, NH4. Это означает, что аммонийная часть органики немедленно поглощается культурой, в то время как органический азот необходимо минерализовать, прежде чем его можно будет использовать. Аммонийный азот может легко превращаться в газообразный аммиак, когда навоз подвергается воздействию воздуха, что приводит к потере значительной части доступного азота из навоза. Условия, способствующие быстрой потере аммонийного азота с поверхности почвы, включают высокую концентрацию аммония в навозе, высокий уровень pH, теплой температуры, сухую почву и ветреное условие. Внесение навоза заделкой эффективно останавливает испарение миака, так как выделяющийся миак быстро повторно поглощается почвенной влагой, царбируется частицами глины. Органический азот в навозе должен быть преобразован в амонии, прежде чем он станет доступным для поглощения растениями. Это происходит, когда микроорганизмы питаются органикой, выделяя аммоний в виде побочного продукта. Твердый навоз, внесенный в конце лета или в начале осени, будет содержать болевые высокий уровень минерализованного азота, доступного для следующей культуры, по сравнению с тем же навозом, внесенным весной. При этом считается, что только 20% органического азота навоза, КРС, доступно в текущем сезоне, в то время как доступность азота из птичьего помета достигает 30%. Минерализация будет происходить медленно, когда почвенные условия будут прохладными или сухими. Это может привести к временному дефициту азота на зимой пшеницы в условиях затяжной весны. В этом случае необходимо внесение стартовых доз минерального азота на тех полях, которые не приступили к ущению. Когда материалы с высоким содержанием углерода, например, навоз с большим количеством соломы, вносят в почву, азот может быть иммобилизован микроорганизмами, пока не расщепляют соединения углерода. Соотношение СН – это баланс между количеством углерода и азота в органическом материале. Углерод входит в состав целлюлозы, линдина и белков, которые являются источниками энергии для почвенных бактерий и грибов. При достаточном или даже избыточном наличии углерода для роста и развития микроорганизмам требуется больше азота, и если его недостаточно в органическом материале, они будут поглощать азот из почвы. Этот иммобилизованный азот будет освобожден после того, как будет израсходован дополнительный углерод и популяция микроорганизмов начнет вымирать, уступая место следующей волне консументов. Как правило, минерализация питания растений происходит, если соотношение ЦН в органическом материале составляет менее 25 к 1, в то время как иммобилизация питания микроорганизмов при соотношении ЦН более 25 к 1. Кроме того, в баланс между минерализацией и иммобилизацией будет зависеть от температуры и влажности, регулирующих развитие микроорганизмов. И еще один вывод, когда вы вносите минеральные азоты в завышенных дозах, микроорганизмам не хватает теперь уже углерода, и они минерализуют органическое вещество почвы, снижая уровень гумуса, что в перспективе снижает плодородие. Получается опять палка о двух концах. Текст насчитал диктор Михаил Воробьев специально для библиотечки глав агронома.